0: Je l'invite maintenant à venir abîmer son atelier Écrire comme on parle. Éric, à souci. Merci d'être là. Euh, je suis très contente aussi d'être présente. Écrire comme on parle, euh, je veux dire, l'oralité, est-ce qu'il y a une recette? Je ne le sais pas. Euh, moi, j'ai, c'est toujours quelque chose qui m'est venu assez instinctivement, assez naturellement. Euh, comme je viens d'ici, euh, évidemment, mes références, ce dont j'ai envie de parler, ben, c'est mon territoire, c'est la Côte-Nord, c'est euh, mes souvenirs d'enfance que j'ai vécu. Puis pour ce faire, euh, en poésie, je ne voyais pas d'autre manière de m'exprimer euh, qu'avec les mots qu'on utilise dans le quotidien qu'avec notre langue parlée, avec ses expressions typiques, avec notre accent d'ici. Euh, donc, euh, ça a été vraiment toujours mon, mon matériau pour créer en poésie. Le seul truc <rire> que je peux te donner, c'est de le pratiquer à voix haute. Euh, parce que pour moi, pour qu'un poème soit efficace, euh, c'est, il, il faut qu'il sonne bien. Donc, comment je peux savoir qu'il sonne bien? Bien, c'est en le lisant à voix haute. Cela dit, il y a quand même des particularités que, de fil en aiguille, j'ai découvert dans mon écriture qui s'installait, puis je vais vous les partager. Euh, comme je disais, bon, comment ça fait pour bien sonner? Il faut que ça soit une bonne rythmique. Euh, la rythmique, <rire> euh, ben en fait, j'ai trouvé que dans mes poèmes, finalement, j'écrivais avec des alexandrins. Donc, c'est-à-dire avec euh, des, euh, des vers de 6 pieds ou de 12 pieds. Euh, mais je ne me suis jamais dit je vais écrire en alexandrin. C'est que j'ai un bagage théâtral et euh, bon, ça fait partie un peu de, de, de la langue théâtrale. On, on, on peut interpréter des, des alexandrins. Mais, mais au-delà de ça, parce que dans mes comparses poètes, je me rends compte que je ne suis pas la seule à l'utiliser, en tout cas des vers de 6 de pieds. Bien, je me dis que c'est parce qu'en quelque part, il y a, ça, ça prend sa racine dans quelque chose de classique. C'est une façon classique euh, de s'exprimer. Puis je pense qu'on a tous ça en soi, en quelque part, cet héritage-là de la rythmique. Je pense qu'à la base, ça part de là. Euh, j'aime bien donner des exemples concrets quand, quand je parle de, de mon travail et du travail de, de la poésie en général. Fait que je vais vous lire un peu des, des poèmes pour expliquer ce que j'essaie de vous dire. Jusqu'à présent, tout le monde me suit? Oui, oui. C'est bon. Alors, dans l'alexandrin, puis c'est même pas moi qui l'ai remarqué, c'est, c'est un ami critique littéraire qui a amené a fait Oh, mais t'es écrit en alexandrin. Puis là, j'ai fait, attends, Puis je me suis mis à compter mes affaires. Ben oui, Chris. <rire> Alors, il y en a un qui est très clair. En tout cas, je vais le lire d'une traite, puis après ça, je vais compter les pieds avec vous.
1: <rire>
0: tu m'as fait grosse pilette pour hurler partout que je ne te ressemble pas. Des enfants de rechange, en as-tu qui t'attendent dans un chat mal chauffé? T'appellent-ils par ton nom? Disent-ils tabarnac? Ont-ils tes yeux au moins? Alors voilà, <rire> on va compter les pieds. <rire> Ça, c'est un peu drôle, mais tu sais, en tout cas, tu m'as fait grosse pilette. Six pieds? Pour hurler partout que je ne te ressemble pas. Des enfants de rechange. Non, ce n'est pas ça. Des enfants. Des enfants de rechange. Ouais, en as-tu qui t'attendent dans un chac mal chauffé? T'appelles-t-ils par, t'appelles-t'il par ton nom? disent il ta barnac? « Ont-ils tes yeux, ont-ils tes yeux au moins? » Oui, c'est ça, ça marche. <rire> c'est pour donner un exemple, en fait, j'ai, euh, je ne lis pas juste « moi ». Évidemment, je vais vous lire « Frayer de marie andré Guille. Euh, elle aussi, on entend très bien la rythmique dans, sa, dans ce qu'elle écrit, puis elle utilise aussi euh, l'assonance. « Nous autres, les probables... » Les lendemains, les restes de cœur, muscles et de terre noire, nous autres en un mot, territoire. L'entendez-vous, la rythmique dans ce poème-là? Il est très clair. Puis, euh, tu sais, elle, elle joue beaucoup avec le. Si je les ai comptés, c'est le, le 5-6. C'est, c'est tout le temps sensiblement le même nombre de pieds. Puis, ben évidemment, c'est quelque chose qui va se rattacher aussi à l'écriture de chansons. Je que, bon. Elle, c'est, c'est à la limite plus évident. Là. Ensuite, euh, Marjolaine Beauchamp. Elle, je pense que c'est un quatrain. Parce que les quatrain aussi, c'est des poèmes qui sont très... Euh, qui marchent bien avec l'oralité, c'est-à-dire des... Ça peut être un court poème euh, de quatre vers ou simplement une strophe de quatre vers dans un poème. Donc, c'est quelque chose de très... Euh, Puis ça, là, quand je disais que j'ai fait de l'écriture de poésie pour le heavy metal, ben T'sais, le 4-4, c'est, c'est très efficace. Il y a quelque chose de très, très rythmé qui se rapproche bon, de la chanson encore, comme je disais. La page de marge, c'était 42. Regardez si on, on le voit, là, il est à la limite quasiment tout égal. Mesure d'austérité. C'était de son absence dont j'étais amoureuse. J'aimais les failures du temps, les entorses au bonheur, les dangers de solitude, ma folie authentique qui jouait aux échecs avec celui qui daignait aimer ma salissure. » Donc, vous l'entendez? C'est, c'est clair? OK. Puis là, il y en a un qui vient tout scraper ce que je suis en train de vous dire, mais qui est extraordinaire, c'est Pierre de Mers. Est-ce que vous le connaissez? Oui! C'est un poète de Saguenay. Il est, il est vraiment... Euh, moi, j'adore. Puis, tu sais, l'oralité, on associe ça beaucoup aux régions, euh, ce genre de poésie-là, parce que c'est se réapproprier vraiment l'écriture du quotidien, à mon sens. Puis c'est sûr que quand on veut parler des régions, ben pour moi, c'est un, à la limite un manque de respect de, faire, de, de renier la langue, no, no, notre langue d'origine. fait, mm-hmm. J'ai un peu envie, justement, après ça, on fera un exercice dans un deuxième temps, mm-hmm. qu'on prenne des expressions qu'on aime dans notre quotidien, des mots qui nous font triper qu'on en fasse un champ lexical puis qu'après ça on s'en serve pour écrire. Pis fait que c'est comme de, pis c'est pas parce que c'est pas des mots nobles qu'il n'y a pas moyen de s'en servir pour faire une image forte. Pis c'est ce que Pierre de fait. Il a écrit un livre qui s'appelle La Bénédiction des skidou. Ça c'est merveilleux. <rire> <rire> puis je vais vous lire un poème qui dans lequel il parle de bénédiction de skidou. Et euh, d'ailleurs, je vous conseille son dernier recueil qui s'intitule « La boîte », dans lequel il parle de bonhommes qui sont offert de la drift en boîte à Saint-Vianney. C'est juste extraordinaire. Alors, « La bénédiction des skidoux. Mais ce que je veux dire par rapport à, à ça, à Pierre de Mers, c'est que dans son écriture, ben, ce recueil-là, il est écrit un peu comme des chroniques. Fait que c'est des paragraphes, c'est des poèmes quand même. Et... Euh, c'est tellement bien fait dans l'oralité, dans la rythmique, que ça, en fait, on sait où respirer, puis il n'y a pas mis tant que ça de ponctuation. Fait que, tu sais, chaque euh, phrase nous relance sur une autre, puis euh, ce qui fait qu'à la lecture, même à première vue, le rythme s'impose. Donc, j'y vais, vous allez comprendre ce que je veux dire. Devant l'église, ils sont tous rangés, cordés les uns contre les autres. Ils ont éteint les moteurs pour ne pas trop étourdir le vieux curé qui va, bientôt sortir les... je un peu qui va bientôt sortir pour les bénir ainsi que leur skidou. Ils sont arrivés de partout ce dimanche matin-là. Ils sont venus au rendez-vous liturgique, attisés par la chaleur du troupeau et la nécessité de faire le plein de fioul et de phare pour le reste de la journée. Ils sont tous vêtus de la même manière avec ces soutes d'astronautes et ces casques qu'on confond avec des grosses boules de quilles du haut du ciel. Ils sont sortis de la forêt à contre-coeur. Ils ont déjà hâte d'y retourner. Les filles restent assises sur les engins pendant que les gars au garde-à-vous font des blagues de mauvais goût en attendant la giclée gelée d'eau bénite. Ils se signeront quand ça sera le temps. C'est beau, hein? C'est beau, puis. Tu on a toutes vu ça, là. <rire> Ceux qui font de la motoneige, là, tu sais. Euh, mais ça, pour moi, là, ça, c'est de la grande poésie. Puis c'est une image, tu sais, c'est, c'est céleste, là, c'est mystique. Fait qu'il recrée. Tu sais, je pense qu'on peut reprendre nos codes d'ici, puis en faire une mythologie personnelle. Puis on n'a pas à on a pas à être gêné de ça, puis à avoir honte de ça. Pour moi, c'est une richesse. Puis. Tu quand j'ai commencé à écrire, euh, je me tenais avec du monde de Montréal, puis tout le monde écrivait sur ses histoires d'amour, puis sur le sexe, puis sur le, la ville. Puis c'était super ce qu'ils faisaient, mais moi, j'essayais de faire comme eux autres, puis ils n'avaient pas ces codes-là, puis je ne les possédais pas. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben moi, qu'est-ce que je connais dans la vie? D'où je viens? Puis là, bien, de fil en aiguille, moi, ma démarche d'écriture est née. Fait que depuis ce temps-là, ben pour moi, je suis crissement fière de, <rire> de venir de la non. OK. Euh, avant de, de se lancer, l'Emerès... Reste... Ah, il me encore du temps en masse. J'ai envie de vous faire entendre des bons performeurs, des gens qui... des, des, des amis poètes. C'est tous des enregistrements du « off » de Poésie de Trois-Rivières. <rire> euh, qui utilisent l'oralité dans leur poésie et... Euh, puis, y a, Justement, je vais vous faire entendre Laurence Ouellet-Tremblay et Alexandre Dosti. Euh, Laurence, qui est très simple dans sa poésie, à la limite, c'est un monologue théâtral. C'est, euh, vous allez voir que c'est très plancher des vaches, mais elle réussit avec la simplicité à nous créer un univers très clair, très touchant. Donc, on commence par elle, puis après ça, on va écouter Alexandre.
1: On était l'automne, il faisait beau, il faisait jaune puis bleu puis craque dehors les feuilles. On était vendredi, on était prêt pour une de nos fameuses soirées. Quand ça finit plus, quand c'est jusqu'à tout le temps, comme la première fois où on s'est vu en deux peintres de blonde puis un verre de scotch. C'est pour ça qu'on s'entend si bien à cause de nos abus coordonnés dans une même intention, une immense fébrilité. La possibilité qu'un jour nos cœurs Explose de joie. On était content de se revoir après la semaine, très content. deux belles petites bêtes béates. Bref, tu m'as dit, viens-t'en, on s'en va chez Thomas, c'est un gars de la job, euh, tout le monde est là, c'est un super appart, terre à sur le toit, puis tout, puis tout, Vlad va être là. Je lui ai dit, ben oui, pourquoi pas, je ne connais pas Thomas, mais j'aime bien Vlad, puis je ne suis pas farouche comme fille, moi je me fâche les fois, là, mais c'est assez rare quand même. Fait qu'on arrive là puis c'est bien le fun, tout le monde est effectivement présent, c'est intense, on rit, on crie, fidèle à nous-mêmes, on boit toujours le pénultième verre. C'est moi qui t'ai appris l'expression, t'as dit tout le temps maintenant, ta m'offre un peu des fois en riant, tu dis pénultentième. Mais bon, tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire avant-dernier, c'est ça l'important. Tout à coup, je tic légèrement, je tends l'oreille, c'est pas de ma faute, j'ai un radar pour les discours à gigons, je pourrais les entendre chuchoter jusqu'à 150 km dans le bois. Même si des gigons, ça chuchote pas, ça déclame la vérité. C'est pas très, très gros, c'est juste trois, quatre gars et une fille dans le coin qui disent que quand leur blonde est menstruée, il y a mieux ça parce que c'est la semaine des pipes. Of course. Comme ça allait fucking de soi. Jusque-là, ça pourrait toujours être qu'un discours de monde chaud, mais évidemment, ça se corse, ça dégringole, ça scie des jambes. Femme, fille, viol, pas fait en bois, courir après. C'est vraiment un rough, sérieux. Là, je te regarde, tu me regardais déjà, puis tu me dis, t'es saoule, mais c'est pas grave, vas-y. <rire> tu peux aller leur dire ce que tu penses, c'est beau, peu importe comment ça va se passer, je te bac. <rire> Est-ce que je t'aime quand t'es de même quand tu m'es indéfectible. Je me suis approchée tranquille, rusée, louve. Pas de cris, pas de pognage de nerfs, c'est toi qui m'as appris ça la douceur pour apprivoiser, pour approcher l'ennemi. J'ai essayé doucement, mais du plus fort que j'ai pu, puis la suite, tu la connais, j'ai même pas besoin de t'en parler. Les moqueries, la marde, tu m'as sauvé juste à temps. Dans ces moments-là, c'est comme si je perdais ma consistance, je me défais, je me délite, je me décrisse, j'ai peur de mourir. Il n'y a personne qui sait comment je vis plus quand ça arrive, des affaires de même. Personne sauf toi. Ce soir-là, tu m'as pogné doucement par le bras, tu m'as dit, viens-t'en, nous on crisse notre camp. Tu m'as embarqué dans le char, tu m'as dit, « pas grave, ça veut pas marcher tout le temps. » J'ai dit, « Je le sais bien sacrament. » En m'étouffant dans ma morve. Dors, Tilou, tu m'as dit, dans le lit ce soir-là, en t'enroulant autour de moi, les pieds collés, « Dors. Je suis là. Demain, il va faire beau. » J'aime ça en tabarnak, moi, t'entendre parler. Merci. Ben oui, on applaudit,
0: Laurent. <rire> Je vais lui transmettre vos applaudissements. Oui, Laurence Ouellette tremblay qui a publié euh, deux recueils, si je ne me trompe pas, à la Peuplade. Donc, je vous invite à la lire. Elle écrit très, très bien. Et on va y aller avec Alexandre Dosti, c'est 2015, ouais, okay, qui est mon, euh, mon collègue d'ailleurs à l'organisation euh, de l'offre de Poésie de Trois-Rivières. Je vais vous faire euh, écouter juste un poème de lui parce que le deuxième, il vient très très loin sur la traque sonore parce qu'il était trop souple et il ne trouvait pas ses pattes.
1: <rire> Ça va bien. Hein?
2: Nous mourons sur les planches, dans le vent de la cabane, embaumés de solitude au gloria de la forêt. Si tu pars, reviendras-tu te recueillir dans la mousse à quatre pattes dans l'aube, caresser nos bêtes devenues sauvages? Parce que si tu pars, ben pars donc comme du monde, en claquant la porte assez fort pour qu'entendre la charpente de mon corps. Puis tu pars, dans la fumée du lac, à l'heure des caravanes avec tes cheveux dans ma bouche, même une fois passé l'horizon. Tout s'étire, la distance, le temps, l'élastique de nos amours, le fil blanc de notre histoire, toujours plus mince en genoux de jeans, à fleurs de peau ses racines. Tu t'arraches. Moi, je reste immobile, là, comme la souche, une hache dans la tête.
0: Voilà! Bien, je pense que le but ultime de cette poésie-là, c'est qu'elle sorte du livre et qu'elle, qu'elle se rende à la scène. Parce que je ne sais pas si c'est consciemment que ceux qui font l'oralité le font, mais à un moment donné, la poésie, c'est, on ne se cachera pas, c'est très peu lu. Donc, si on veut la faire vivre, à un moment donné, il faut la sortir du livre. Fait que Je pense que c'est un peu la motivation de plusieurs poètes qui utilisent ce procédé-là. Donc oui, c'est sûr qu'on peut trouver un parallèle avec le théâtre, parce que les deux, le but, c'est de se rendre sur scène. Ouais. En fait, ça offre une grande liberté, mais je pense que la poésie contemporaine, comme disait Marc Claude au début, on est dans le verre libre, on est dans c'est un monde de possibilités. Euh, c'est sûr qu'il y a des courants qui se dessinent. Puis, oui. Ben, en même temps, là, sais, ça, c'est un autre débat. Je trouve qu'en ce moment, en poésie contemporaine, on est, on est comme un peu allé au bout là, de la réalité. J'ai l'impression qu'on, tu sais, moi en tout cas dans ma démarche d'auteur. Mon prochain recueil, j'essaie de le ramener à quelque chose de, de moins euh, « moins in your face ». Parce qu'à un moment donné, c'est, 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 tu veux faire… Il faut que ta parole elle serve l'image. Il ne faut pas juste que tu crées un effet de style. Puis c'est parce qu'à un moment donné, tu peux te perdre là-dedans aussi. Euh, c'est comme le danger là, que moi, je trouve dans une démarche d'écriture. fait que j'essaie de… T'sais, je pose des réflexions par rapport à tout ça. Euh, je retravaille mes textes aussi en essayant d'épurer le plus possible pour que le mot euh, typique, régional que je vais mettre dedans, ben, ce n'est pas juste pour faire « hot ». C'est qu'à un moment donné, il est porteur d'une image qui veut dire quelque chose. Okay. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Oui. <rire> fait que c'est, c'est sûr que c'est un courant qui est très euh, à la mode en ce moment. Mais c'est ça, à un moment donné, il faut… Euh, moi, j'ai, j'ai décidé de, 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 de l'épurer un peu parce que j'ai l'impression que justement, on va au bout de tout ça. Là. Est-ce que vous êtes prêt à développer un champ lexical avec moi? Oui! Oui! Avez-vous des mots ou des expressions typiques que vous aimez à main levée? Collant! Oh boy! Ça part en force! Dans le sens de Oui! Arsoud! Arsoud! Hey, on l'écrit comment? A R S O U D E, Arsoud. Il est Arsou, il est Arsou, ben sou. <rires> oui.
1: Une petite toxone. Ah. Tu l'écris comment?
0: Ah ouais, toxon. Un petit toxon, une petite toxone. Un petit bac. Oui. Je b a c i s genre, un baquet, oui. Une petite baquesse. Un ah, ouais. Un... Mais baquesse, oui. Oui, en tout cas. Ça, ça, un... ça caper. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui! Ah, okay. comme copé, genre. C'est A-P-E-R? Ça bon. faire prendre par la police. Ah, OK, comme copé, genre. C'est caper. C'est Capé, se faire prendre par la police. Hey, si oui, un, oui, oui, oui,
2: si ah, oui.
0: Ah, okay. C'est Ah oui. C'est longtemps ça. C'est dol. C'est
1: <rire> Doll. Oui, dol. C'est <rire> chien. Fucker le chien.
3: <mérite>
1: <mérite> F***er <Fucker> le
0: chien.
3: <mérite>
1: Moi, j'aime bien
0: se donner un alerte. Se donner un alerte, là. Se donner un swing. c'est <mérite> Flabbergasté. <mérite> Pe- « Pogner le coteur », oui. Moi, j'aime bien aussi « Bain manque ». Il y en a « ben manque ». Là, là, ça, là, je dis ça, des fois, là, j'ai voulu le mettre dans mon roman, puis mon éditrice, elle a n'a jamais voulu, puisqu'elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Puis elle a dit « il n'y a personne qui comprend ». J'étais comme « ben manque ben ». Mais on dit ça à plein de sauces, hein? Il y en a ben manque. Ah, oh, m'a ben manque y aller. Ça, c'est comme virer de sourd. Virer de sourd. De sourd. Met à froc. à cause, oui. OK. Ouais, à cette heure. Attendez. À cette heure. C'est pas à cause. <rire>
1: Ensuite.
0: Ah ouais. Bien. Check C'est bien, ça. bien ça. C'est qui haut, tes crapouti? Ensuite... Slaqué.
3: J'ai été slaqué.
0: Déhoffé, mon père dit ça. Mais euh, « Pogner les nerfs » que j'ai entendu. Pogner le pain. »« Muffer. »« Ah, c'est bon, c'est... Y a-t-il y des expressions euh, positives qu'on a, genre... « Oh, ça, c'est positif, ça. <rire>
3: <rire>
0: « Virer une brosse. »« Chirer. »« Virer sur le top. » Cool. On a dessus euh, deux trois encore puis euh, on va, on va écrire. Les Qu'est-ce que ça veut dire? À être, à être, bien, bien, bien. C'est, être c'est chaud? C'est virer les bottines chaud. là. oui. j'aime ça. C'est beau. J'aime bien aussi c'est ça, se virer les bottines. J'ai utilisé euh, dans mon prochain recueil Tempête. Il y en a t'en, t'en marche-tempête.
1: Ça
2: marche
0: en paix. Ça marche en paix. Des veut Alors, ça. Ça veut une petite récapitulation, puis après ça, bien, après ça, évidemment, vous êtes amené à <rire> décoller, en, en sortir d'autres. Mais peut-être, tu allons-y avec modération. On en choisit <rire> un, deux. Décoller, ça c'est un. <rire> Alors, c'est pas à cause. Check bien ça. Moffé, malaisant, écrapouti, graphing, slaqué, déoffé, pogner les nerfs, tempête, ça, pogner le beigne, manger un char, sparage, virer une brosse, chirer. Virer sur le top, foulotte, avoir les pieds ronds, se virer les bottines, colon, capé, bain manque, arsoude, dol, foquer le chien, toxon ou toxone, bacchaisse, aster, flabbergasté, grand fouette, pogner le coteur, virer de sourd, virer de dessous, ouais, à froc. Alors, euh, okay. ben, il nous reste une demi-heure, fait que Allez-y. Est-ce que c'est un long poème? Est-ce que c'est une suite de plusieurs courts poèmes? T'sais, allez-y selon l'inspiration qui vous vient. Euh, un 15 minutes? Ouais. Des fois, ça peut aider aussi si on part d'un thème. Euh, on, on s'imagine un thème précis, puis après ça, on écrit euh, quelques poèmes autour de ça. Donc... Euh, Bonne inspiration.
2: Oui, c'est que... ah, c'est... Ah, c'est... <rire>
3: c'est... Mais là, tu dois starter ça avec ça? Oui, tu
1: dans
3: la... Le
0: liche. Ah, <rire> <rire> On a-t-il encore du temps? Oui. Si, y a-t-il encore des volontaires? <rire> Puis on passait la semaine au camp jaune. Mon oncle Guy nous avait fait une tendition d'Indien. C'était juste après la séance de pet fire. Les collègues hey, p- et moi, on était gazés d'avoir trop ri. Hey, wow, c'est bon. On vit des autres parce qu'ils disent « crabe. Nous, on dit « crabe, c'est bien mieux.
1: <rire>
0: Mon oncle prend une branche d'épinette ou de sapin, je m'en souviens plus. Il fait d'écouter son eau suspendu dessus des rochers. On se trouve wild, on est fiers, mon nom est sauvage, il vit avec les Indiens. Bagote à la Romaine, ça fait loin pour amener du pain. Tu rirais de moi si tu m'entendais, je dis crave depuis que je suis petite. Quand je vois des Indiens, j'ai goût de leur parler, faire comme si
1: je te racontais ma vie. Bagote à la Romaine, c'était pas si loin. Je te dis, c'est bien pire, bagote à l'éternité. Ah, c'est vraiment bon
3: <rire> « J'essaye de pas y penser, mais qu'est-ce que tu veux asseoir, ton corps endormi me ferait brailler. Le petit souffle de bête blessé entre ta bouche puis ma face me raccroche au vide. Mon bras puissant, mais whatever, prends le tout, dépose-toi dans mes creux, je te garde n'importe quand. Demain matin, je voudrais rien savoir, tu te débarrasseras pas de moi au premier snows. Il va falloir que tu m'arraches du lit, mais j'aimerais mieux pas Tes les draps valent plus cher que les miens. <rire> » Reste donc un peu, on va se tendre de bord en bord, gosser en nos bras trop longs des espaces à construire, finir la tête aux pieds à moitié par terre. Tu sauras plus c'est lequel, ta jambe pis la mienne, ma langue dans ta bouche. Si tu fais le plus skinky, les yeux encore sablés, check-moi bien. Moi, je suis un suceux du matin, j'ai pas peur de ça, les bâtes à laver. L'hygiène des gars comme toi, j'en ai déjà mangé, ça vaut mille fois ma tête sur le deuxième oreille. Fait que fais-toi-en pas, je le sais bien que tu ne le feras jamais à déjeuner. Réveille-toi juste pas trop vite. Laisse-moi un peu m'imaginer à quoi ça ressemble la maison que tu caches, au creux de ta nuque, tes mains et tes épaules. Assois, je les garde pour moi.
0: Ah, c'est trop beau! On a-t-il encore du temps? Y a-t-il encore des volontaires? <rire> Bien, écoutez, pour conclure, euh, j'ai peut-être envie de vous lire des poèmes que j'ai écrits qui prennent vraiment racine dans mon territoire, ici. et que... Un peu comme euh, Marie-Christine a fait, euh, je vais y aller avec des textes. Donc, ça parle... Euh, ça ça tiré de mon premier recueil, puis c'est ça, c'est l'impulsion euh, littéraire euh, que j'ai eue. Il est comme... Là-dedans, t'sais. j'ai commencé à écrire comme ça. On dit que par chez nous, l'hiver ne meurt jamais. On dit aussi que le fleuve est si grand que c'est presque la mer. Par chez nous, on pense aux forêts de l'enfance, maudissant les Indiens qui refusent d'oublier. Je viens du sable, moi, à un mille des groseilles, du pays des enfants à face de caoutchouc. Vivre était chantier où les bêtes et les femmes aimaient perdre leur nom, oublier leur histoire. J'allais plaire au silence. La marina, sans quai pour se tirer au bout, sur le belvédère on surveille les baleines pendant que les enfants jouent dans le pit de sable à s'ensevelir. Les hommes du bout se partent dans marée trop haute, ils trinquent l'argent des clams achetés par les touristes. Qui allait jusqu'à Godbout pour voir la Gaspésie. L'orgue ne fonctionne plus, un peu comme les martyrs. Tous deux furent incendiés lors d'une nuit au caplan. Les hommes voulaient danser. Voilà. Merci, Merci puis bravo! Bravo! Puis c'est hot là de, de juste se prêter au jeu comme ça. Euh, bravo. Vous êtes bons. Ah. Merci pour ton inspiration. Bravo. Oui,